0: Nå, nu er det mig, der har fået chauffører. Det er mørkt det er tidlig morgen, synes jeg. <laughs> vi skal, og ja, vi skal med færgen, og vi skal en tur til Schiller. Og hvor er det, vi skal hen, Jonna.
1: Vi skal til Tuse, der ligger lige vest for Holbæk. Og der skal vi besøge fodboldklubben. Og det er fordi, vi skal over og undersøge, hvordan man kan blive god til at motivere andre. Og det har de nogle erfaringer med i Tuse fodbold. Velkommen til den her podcast-serie fra DGI. Serien handler om motivation, altså hvordan man kan få lysten til at give en hånd med til at vokse i foreningen. Vi tager ud og besøger nogle af de foreninger rundt om i landet, hvor det lykkes at få mange med, og vi håber, at det kan give jer nogle gode idéer. Det her er tredje afsnit. Vi kører igennem Aarhus på vej mod færgen, for vi skal ud og undersøge, hvordan man bliver god til at motivere andre. Det er sådan et tuset, og nu skal jeg lige over det her lyskryds, der, at der har de en særlig ordning med kommunen omkring deres idrætsanlæg. Sådan at det er idrætsforeningen, der driver og vedligeholder idrætsanlægget. Og så får de så de penge fra kommunen, som kommunen ellers ville have brugt på det. Men de får meget mere ud af pengene, fordi de har en hel masse frivillige som øh, kommer og ordner, simpelthen vedligeholder anlægget, de fejrer blade sammen, og de slår græs, og de, øh, hvis der lige mangler et skur et sted, så bygger de sådan lidt op.
0: Og så vil jeg lige sige, på holde dig i venstre side. Ja. Vi skal jo ned til den nye færgehavn her i ja, Aarhus. Ja, det er det, vi skal. Der sker noget i den her by.
1: Øh, så altså, du mener, vi skal derover det er, faktisk. Ja, du i venstre. Ja.
0: ja, nu er det jo det. Du kan ikke her venstre. Okay? Nej. Så. Jeg så. beklager,
1: sådan er det altså. Og så lidt senere i udsendelsen, der skal vi høre Maja Holm fra DGI fortælle noget om, hvordan man kan motivere andre. Men først så skal vi til Tuse.
0: Så er vi nået en rundkørsel. Og der er noget med, der står, at der kommer nogen lige om et kort øjeblik.
1: Jeg tror, at lige, lige lidt efter, at vi er kommet, der kommer fredagsholden. Som er sådan nogle mænd, som arbejder hver fredag på, på stadion og vedligeholder området.
0: Så øh, dem skal vi ned og hilse på. Mhm. Og måske de også giver en kop kaffe.
1: Ja, måske. Det kunne være rart nok, ikke? Det kunne det. Ja. Den første, vi møder, er Erik Svensen. Han har været med i klubben i 40 år, og nu er han med på fredagsholdet.
2: Vi laver, hvad skal man sige, forfaldende arbejde med at holde andet pænt, samle papirer slå græs og rydde øh, kunststofbanerne for blade. Og, ja, det er så mest om efteråret, naturligvis. Men ellers, sådan øh, hvad der er, er, er ting der skal laves.
1: Hvordan kan det være, at du godt vil bruge din fredag formiddag på at komme her og rive blade sammen og tømme skraldespanden og sådan noget?
2: Jamen, det er jo for det første, fordi øh, vi hjælper klubben. Og for det næste, så kommer man lidt væk fra det, man bare sidder derhjemme og kigger, ikke? Og så har vi det smadret godt sammen. Og det er, som vi siger, hvis der kom nogen, som ikke kender os, så de jo, de ville de simpelthen tro, vi var rygende uvenner og, og dårlige kammerater, men det er vi ikke. Vi har det rigtig fint sammen.
3: Jeg hedder Claus. Jeg er fodboldformand, og det har jeg været i TUS i mange år. Det har jeg i hvert fald været på den anden side af 30 år. Øh, når man er fodboldformand, så er man også med i forenings øh, overordnede øh, bestyrelse. Så er det blevet sådan, at øh, vi drifter vores idrætsandlæg i dag. Det gjorde vi jo ikke for år tilbage, men det har vi gjort de sidste 5-6 år. Og øh, der har jeg det daglige driftsansvar øh, og har lidt ansatte og en hel del frivillige, der bidrager.
1: Kan du prøve at fortælle lidt om det frivillige her i foreningen? Hvad er det, de laver?
3: Jamen, de frivillige, som jeg primært har med at gøre, det er, det er dem, der bygger op omkring vores fredag. Fredagsholdet det er berømt øh, og fredagsholdet er opstået med baggrund i første gang, vi byggede vores kunstgræsbanen, Den første kunstgræsbanen, øh, der skulle vi selv drifte og overtog driften for Holbæk kommunen øh, fordi det var det, vi mente, vi kunne. Og der opstod fredagsholdet med fem frivillige øh, efterlønere og pensionister, og de har væk og vi byggede banen i 2011, og det har så udvidet sig til at være fredagsholdet, de klarer mange andre opgaver end kunstgræsbanen. Vi kan både slå græs, og vi har buskrydder, og vi har hækklipper, og ja, mange forskellige små maskiner, så vi kan klare den og holde pænt i det
1: Men hvad gør du for at motivere dem til at komme og lave de her praktiske opgaver? De kunne jo også vælge at slå græs hjemme i deres have i stedet for, altså.
3: Jamen jeg tror, de kommer her, fordi de godt kan lide klubben, de kan godt lide miljøet, øh, vores nærvær mellem hinanden, øh, det, det tror jeg også er det, de, de synes er hyggeligt. Det er det om fredagen, men, men for dem er det også en vis stolthed at komme om lørdagen, når der er lørdag, og så kunne sige, at i går, der var der altså os, der sørgede for, at der blev trimme, så vi er klar til, at der er også klippe græs nede under hegne, og der er også feje og de er i orden. Den stolthed tror jeg gerne vil være en del af, og det, det tror jeg er baggrunden for fredagsholdets lyst til at komme.
1: Så det giver noget særligt, at man selv er med til at vedligeholde det? Altså det giver en stolthed af klubben?
3: Ja, det tror jeg helt klart. Det tror jeg også, det gør længere uden fredagsholdet Det tror jeg også, det gør ud i forhold til vores øvrige medlemmer Vores trænere, koordinatorer, ledere Men faktisk også helt, tror jeg, ude i forældreskaren Der tror jeg, man har en vis stolthed af At, at, at hvis I det sådan, det ser pænt ud Og vi har de faciliteter, vi trods alt har Der måske sådan ligger lidt højere end en, en gennemsnittet Af en, 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 en klub ligesom os øh, Jamen så, så vil man gerne vise det frem Og det tror jeg, de gør med stolthed Og passer dermed også på det
1: og idrætsanlægget, ja, det er lidt ud over det sædvanlige. Her er blandt andet fem græsbaner, to kunstgræsbaner, tennisbaner, petankebaner og en idrætslejeplads. Anlægget fylder næsten lige så meget som byen, hvor der bor små tusind indbyggere, så der er nok at vedligeholde.
2: Det er fordi Leif og jeg, vi er mere eller mindre de motoriserede. fra han kørte den store traktor, og jeg kører den lille. Okay. <laughs> Ja, og Leif, han er, han er så vores, vores mekaniker og tekniske sæt.
1: <laughs> så I har sådan hver jeres kompetencer, hver jeres områder.
2: Nå, ja. ja, det, det kan vi sige. Altså, Leif, han er den Great. tekniske. Han kan, han kan lave... Du er mekaniker, ikke også? Jo. Ja, så det har han jo bare taget med her. Og han laver mange af uh, vores ting her, så det er rigtig fint.
1: <laughs> kan du prøve at forklare, hvad
4: er det der? Ja, det kan jeg godt. Det er et øh, traktor til en havetraktor, som øh, vi har sådan en, øh, vi kører rundt med en stikker, og så skal vi kunne køre med to vogne. Det der, det er til at sætte en lille vogn på, den bliver koblet på med sådan en splitt ned igennem, ikke? Og det der, det er så en, 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 øh, en, øh, en almindelig trailer, man kan koble på den, ikke? Men hvis den kommer så til at sidde der, så sidder den for tæt, så kan man ikke låge motorhjelmen op, når man skal have benzin på olie. og så er jeg lavet, så man kan dreje den ud her, så kan man lukke den op. <laughs> Det er meget smart. Det er
1: ret smart, det yeah. må man sige. Er du så en lidt en Georgierløs?
4: Ja, det ja, smager ikke. <gryk> det er.
2: Det er, ja. Vi tager altid fat i live, når det life, der skal laves det noget.
3: Ja, det klarer alle ja, ja. ja. altså, maskinerne. Uden vejl, så, så havde ja. vi ikke alle de maskiner. Nej, det havde så vi sgu ikke jeg tror det var forrige sæson, lave en frivillighedsbase, hvor man kunne melde sig på som frivillig, og den, den har vi stadigvæk, den har vi ikke lige opdateret dags dato. jeg vil sige, den indeholder i hvert fald et sted mellem 80 og 100 frivillige, der har lyst til at bidrage, hvis de bliver spurgt, men derudover har vi jo en masse af frivillige i form af trænere og holdkoordinator og, og, og altså andre forskellige hjælpefunktioner, som reelt jo ikke er registreret på den måde. Så, så man kan sige, de 800 stykker, det er sådan set en, en base, vi har, at hvis der var behov til vores stævner eller vores andre arrangementer, vi laver for at have frivillige, så er der en base, der gerne vil bidrage.
1: Fodboldklubben er vokset fra 500 til 700 medlemmer den seneste tid. Her er blandt andet en stor pigeafdeling, og i seniorfodbold har de seks 11-mandshold og to 8-mandshold. Og i år er her også et dameseniorhold. Selvom man træner og leder og koordinatorer og fredagsholdet og de andre hjælper sammen, så bliver det til ca.
4: 170 frivillige. Jeg hedder Rasmus Mortensen. Jeg er 37 år, og jeg har været aktiv i klubben i syv år efterhånden. Jeg er den ansvarlige på vores årgang 2011, og det har jeg været siden de sidste syv år. Så hjælper jeg en lille smule til på årgang 2013. Jeg er i ungdomsudvalget, og jeg er med i bestyrelsen også. Hvis vi nu ser på de frivillige. Jeg ved, der er temmelig mange frivillige omkring hvert hold. Kan du prøve at fortælle, hvordan I har organiseret det? Ja, vi, generelt set vil vi jo rigtig gerne undgå det her med, at der er nogen, der kommer til at blive uundværlige. Så det værste, der kan ske, det er, at der er en træner, der får nøglerne til en årgang, når de er 6 år, og så er det bare et spørgsmål om, at han skal holde styr på dem de næste 10 år, eller 15 år, indtil din dag bliver seniorspiller. Så vi sørger for at få engageret så mange forældre omkring holdet i første årgang, fordi det skal, når de starter op på deres eget årgang fra uge 6, jamen der skal det være forældreborgen, både på træner og på alt, hvad der sker omkring holdet. Så vi sørger altid for, at når vi holder møder med de her nyopstartede årgange, jamen der skal selvfølgelig være så minimum én cheftræner, og også gerne et par stykker, så man kan, så man kan deles om det. Måske et par forældre, der er assistenttrænere, der kommer og hjælper i det omfang, hvis de kan hjælpe en gang om ugen, eller en gang hver 14. dag. Øhm, og så har vi, der hvor jeg synes, vi for alvor skiller os ud, i forhold til rigtig mange andre steder, det er, at vi sørger for, at der er nogle koordinatorroller, som hjælper med en masse af det bag til. Fordi der sidder helt sikkert en masse, oftest fædre, men forældre, som, som, som gerne vil træne, og som har de kompetencer. Men der ligger rigtig meget bag til i forhold til tilmelding og hold og kommunikation til forældre. Fordi det er ikke en stor opgave som U6, men hvis du sidder med alle opgaverne fra U6, og så igen som U7, som U8, som U9 og U10, byrden den stiger kun hele tiden. Så det med, at vi kan have rigtig mange inden omkring holdet i forældregruppen, det gør, at man kan bidrage med en, hver især mindre del men vi får en større samlet indsats på holdet, og folk kan bruge de kompetencer, de besidder, i stedet for, at man som dygtig træner skal tage sig en masse administrativt, som måske gør, at man stopper som træner i et par år tidligere, fordi at det simpelthen bliver for tungt byrde.
1: Hvad gør I, når I skal motivere nye forældre til at tage en chance på sådan et hold?
4: Vi er jo, som alle andre steder, også udfordret med at få engageret forældre, fordi der er jo et kapløb med arbejde og andre fritidsinteresser og deres egne børn, så det, 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 det vil være at lyve at sige, at det er nemt. Men vi synes jo i meget af det, vi gør heroppe, vi forsøger at skabe et miljø, hvor at det er okay at bidrage med en time om ugen, hvis det er det, man kan, og det er det, man har lyst til og ikke nødvendigvis forsøger at tage hele armen, hvis der er nogen, der rækker en lillefinger, så er det jo forhåbentlig sådan, at når folk kommer ind og bliver en del af miljøet, jamen så kan man måske lige pludselig godt afsætte to timer i stedet for en enkelt time, og det kan jo så hurtigt ende med, at at det er der, man man, man synes, man får så meget, fordi det skal være sjovt at være her. Så hvis man lige pludselig finder ud af, at det er rent faktisk sjovere at bruge fem timer her, end det er at bruge fem timer i... Fitnesscenteret, eller på at køre på cykel, eller hekle, jamen så er det, er, er, er det det, der er vores forhåbninger. Men, men, men aldrig nogensinde skal folk give mere, end det de synes, de, de selv kan, kan stå indenfor. Altså, det skal være sådan, så alt bliver sat i søen. Vi skal, vi skal kunne gå ud af døren i morgen og stoppe i klubben, og så skal det hele kunne køre videre.
3: Hvad var opgaven i det? Opgaven i det, det er at fejre Og hvis I synes, der er mere med blade Så sådan noget, det finder I selv ud af, så, er det, øh, så skal vi have taget skrald. men Vi har taget den der ind, men vi skal, vi, de er jo i gang med at køre nogle ting ud i skuret, og det vil sige, at vi de sidste skraldspænd skal også hen i de skure, de er i gang med nu. Der står en, inde i, der står en derinde, der skal med derhen. Ikke? Vi skal have den, der bliver stående her. Den, den der, øh, vi har.
4: Jeg synes jo, at noget af det allervigtigste, det er at give folk muligheden for at bruge de kompetencer, der er deres. Fordi det skal være sjovt at være her. På den lange bane, så skal det, så skal det give mere, end det tager. Fordi det er, det, det, det er en, en, en del af din fritid, du prioriterer at bruge på andre end dig selv i princippet. Jo. Fordi det, 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 det er rigtig meget at give. Når man så kommer ind i det, så finder man jo ud af, at man, man får jo oftest mere, end, end man giver. Øhm, det, der selvfølgelig også er rigtig vigtigt, jamen det er øhm, og det er ting, som, som, som vi som selv mig, der har været med ind 7 år og allerede nu kan komme til at tage for givet, jamen det er det her med, at der er styr på tingene. Vi ser jo ikke, når vi kommer lørdag formiddag, altid, at fredagsholdet har været her og, og, og fejret alle de ordnede anlægge og sørget for, at der, der er styr på det. Men bare alle de her små ting i hverdagen med, at jamen, der er en bold til alle børnene, og der er kejler, og der er remedier, og der er lys. Så alle de her omkring anlægget, der gør eller omkring klubben, der gør, at det bliver nemt at være frivillig. Så det ikke er et spørgsmål om, at du kommer op og skal bekymre dig om, er der bolde nok, er der kejler nok, er der lys, er der alle de her ting, som, 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 som kan blive en bekymring som, som frivillig. Jamen, det, det synes jeg er super vigtigt, at man organiserer sig ud af sådan nogle ting. Så, skal, så, så vil jeg ikke sige, at resten nok skal komme, men så er det meget, meget nemmere for de synergier med efterfølgende, når der er styr på de, i en lavpraktiske ting.
3: Og hør, er det godt at komme ind og få kaffe og ost og sådan noget hver efter? Ja, det er det faktisk. Især i dag. Det er, er pisse koldt
4: derude. Det, er der, det, er <laughs> det giver varmen og bruger en kold højt. Ja. ja, det er rigtigt. Ja, det,
1: ja, det er koldt det er
2: det, vi afslutter med, når vi er derude. Men er det dig, der køber dit strips?
0: Nå, så er vi tilbage øh, i bilen og på vej til færgen, hjem til Aarhus. Og her øh, vi plejer at spørge os selv, hvad kan vi lære af den her tur? Altså,
1: jeg synes noget af det vigtige, de fortalte, det var, øh, at når man sådan spørger nogle forældre om at løse nogle opgaver i klubben, at, at øh, det er okay bare at lave en lille ting. Det er fint, at det bare er lidt, man kan bidrage med. Tit så udvikler det sig til, at det bliver til mere. Men det der med, har du en time, så er det fint. Har du en time hver 14. dag, det er også fint.
0: Ja, og så øh, tænker jeg jo også det der, hvor de app siger, at, at klubben skal også kunne bestå, eller foreningen skal kunne bestå, selvom der er nogle nøglefigurer, der forlader stedet. Ja. Så, så det der med, at du skal heller ikke tænke, at du behøver at være der 16 år. eller sådan
1: noget. Nej, Ja. og så det med, at man skal ikke stå alene med det. Altså, der skal være nogen omkring, som man kan spørge. Så det er bedre, at der er mange omkring et hold, som så alle sammen løser... Nu skal jeg lige ud i den her rundkørsel. Mm-hmm. Som så alle sammen løser, øh, løser nogle mindre opgaver. Det er sådan set bedre, end at der er en, der står med det hele. Det her med at blive god til at motivere andre, det er jo også noget af det, som jeg har talt med Maja Holm fra DGI om. Og vi skal lige høre, hvad det er, hun siger.
5: Jeg hedder Maja Holm, og jeg arbejder i DGI. Jeg er afdelingsleder for vores fokusområder, voksne og seniorer. Og har arbejdet rigtig meget med motivation og adfærdsdesign gennem de sidste år. I virkeligheden så handler det meget om at gøre det så nemt som muligt at se ja til en opgave. Vi kan jo se, at rigtig mange danskere gerne vil være frivillige. Men nogle gange så kan det være lidt svært at sige ja til, hvis man ikke ved, hvad opgaven går ud på. Vi er travle mennesker, vi har tusind ting, vi skal gøre. Så hvis det virker alt for abstrakt eller uoverskueligt, så er det simpelthen nemmere at sige nej, og, og bare blive ved med at gøre det, man plejer. Så hvis det skal blive attraktivt, og hvis det skal være nemt at tage en opgave i foreningen, så er det en rigtig god idé at tænke i små, måske også afsluttede, korte opgaver, som, som gør, at man tænker, at det kan jeg godt lige overskue. Er der nogle ting, som man sådan især skal tænke på? Jeg tror, at noget af det, som er rigtig vigtigt, både i forhold til at få flere med, men også at fastholde, det er personlige relationer. Det er den her følelse af, at man er en del af et fællesskab, når man er i en forening. At man føler, at der er nogen, der laster bræst med en, at man føler, at der er nogen, man kan gå til. At man føler, at man ligesom er en del af et fællesskab. Så derfor er den her personlige relation til de frivillige, man har i sin klub eller forening rigtig vigtig. Jeg tror, at der er rigtig mange, der bliver motiveret af at føle, at man gør en forskel, og bliver motiveret af, at man kan se, at vi to vi har faktisk en aftale. På en eller anden måde så forpligter det på en positiv måde, når man har set hinanden i øjnene og har aftalt, at det er det her, vi gør så tror jeg, det er rigtig vigtigt også at have fokus på øh, at holde løbende i hånden. Og, og, og sige, jamen, det kan godt være, at, at jeg som frivillig har sagt ja til den her opgave, men hvis jeg skal blive ved med at være motiveret, så er det vigtigt at opleve, at der også er interesse for det, jeg laver. At, at føle, at, at man bliver fuldt op på, at der er nogen, der spørger, er der noget, jeg kan hjælpe med? Er der noget, som du har brug for? Hvordan går det egentlig med din opgave? Så en god idé er egentlig at prøve at Og man kan sige planlægge planen, når man går i gang med nogle frivillige opgaver og siger, okay, det er de her opgaver, vi har defineret dem konkret, det er dem her, der skal løses. Hvornår er det, vi lige tjekker ind på, hvordan det går? Hvad er aftalen, hvis du bliver udfordret undervejs? Hvem tager du fat i? Og i virkeligheden kan man sige, hvis man er så heldig at få nogle nye ind i foreningen som frivillige så skal man huske at tænke i, at det ikke er alle, der kender foreningen i forvejen. Der kan være noget kultur, der kan være nogle traditioner, man ikke kender. Så det der med lige at føle, at man får en god velkomst, at der er nogen, der rent faktisk bruger tid på at, at lære mig, hvordan er det i den her forening. Det er rigtig vigtigt for den videre motivation.
1: Kan der være nogle barriere, man sådan skal have blik for?
5: Ja, og jeg tror i virkeligheden, at barriere rigtig tit er med til at at bremse motivationen. Det kan være helt små ting som, hvordan løser man egentlig den her opgave? Hvordan fungerer tingene i den her klub? Kan jeg finde ud af det? Det kan være store ting, det kan være små ting, men tit kan det være med til at bremse både vores motivation og adfærd, fordi vi rent faktisk ikke helt ved, om vi nu gør det rigtigt, og om vi kan finde ud af det. Så en god idé er også at prøve at Lige at hoppe over i, i de nye frivillige, eller i, i det hele taget i de frivillige stål og sige, hvad kunne egentlig være øh, fælder for motivationen her, og kan vi tale ind i det fra starten? Øh, kan vi prøve at være åbne omkring de barriere, der måtte være, og så prøve at løse dem undervejs?
1: Er det forskelligt, hvad der motiverer forskellige mennesker?
5: Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er meget forskelligt. Øhm Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man husker at tage afsæt i det enkelte menneske, når man gerne vil have løst frivillige opgaver i foreningen. Der er det rigtig vigtigt at at lytte til, hvor er det, du finder din motivation, og så prøve at tænke i, hvad er det for nogle opgaver, der så bedst kan være med til at at fastholde den motivation. Så vi ikke laver sådan en, vi skyder med spredhavl og... Altså, det er lidt nemmere at sige ja til en opgave, hvis man føler, at den egentlig øh, er, er personligt rettet. Øh, og på den måde, så forpligter man sig også bedre, tror jeg, hvis man, hvis man ved, okay, lige præcis den her opgave, den vil jeg være rigtig god til at løse, og den øh, er jeg motiveret i. Øh, hvis vi har alt for mange opgaver, der er meget store, som, som øh, vi egentlig bare forventer, at man løser som frivillig, så er det ikke særlig motiverende i længden.
0: Nu har vi været ude og blive inspireret til, hvordan man kan inspirere andre. Og øh, lad os prøve at kigge lidt fremad, hvad det er, vi skal se på i næste podcast.
1: Næste gang, der skal vi ned i nærheden af Haderslev til HopTrup Marstrup Idrætsforening til deres mountainbikeafdeling. Og der skal vi blive klogere på, hvordan man kan arbejde med sin egen motivation. Fordi vi ved jo godt alle sammen, at nogle gange så er man motiveret, og nogle gange så er man bare ikke. Og måske er der nogle gode råd til, hvordan man kan skrue op og ned for måske mest op for sin egen motivation. Du har lyttet til den tredje podcast i DGI's serie, Find ind i motivationen. Hvis du vil læse nogle gode råd om at motivere andre til at give en hånd med så klik dig ind på DGI.dk, så ligger de der sammen med teksterne til den her podcast. Du kan også finde mere viden om motivation og frivillige på DGI.dk. På vores tur til fodboldklubben i Tuse, der mødte vi Claus Larsen, formand for klubben og ansvarlig for idrætsanlægget. Og Rasmus Mortensen, der blandt andet er medlem af Ungdomsudvalget og bestyrelsen i klubben. Og Erik Svendsen på 73 og Leif Hermansen på 81, som er fredagsholdets motoriserede traktormænd. Og til sidst var det Maja Holm, afdelingsleder og designer i DGI. Hvis du vil lytte til de andre podcasts i serien, så finder du dem på dgi.dk, skråstreg podcast eller i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Jonna Toft, og jeg har lavet podcasten sammen med Søren Prin.